0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Siento que los tenía un, un poquito botados porque en realidad he estado como con 500 cosas y muy pegada con los coreanos eh, Pero hace rato que quería hacer este episodio como para recomendarles cosas para ver en, en, en los Netflix Um, yo hace tiempo que no me meto a Netflix <risa> entonces el otro día estaba quería confirmar una cosa muy nada y buscando esa cosa muy nada me di cuenta que habían hartas cosas que yo no me había fijado que estaban en Netflix y um, cosas más bien antiguas de los 2000 que me gustan mucho y las añadí todas a mi lista como para ver de nuevo porque me gustaría eh, ver cómo han envejecido si han envejecido y no, no tengo recuerdos muy bonitos de ciertas películas eh, me da un poco de susto volver a verlas como porque me puedo decepcionar eso es real pero um, al mismo tiempo creo que es un buen ejercicio de vez en cuando eh, revisar las cosas de las que somos fans y, y ver si en realidad siguen siendo tan estupendosas ahí sube un poco el volumen, hay estupendosas como, como antes entonces anoté un montón de películas eh, que me gustaría recomendarles, porque de repente uno, a mí me pasa que uno se mete a Netflix, y por eso en realidad dije, ¿cómo de meterme a Netflix? Uno como que se mete a Netflix y perdí más tiempo tratando de decidir qué ver, porque no tienes ganas de ver ciertas cosas o las. O oh, te tiran muchas sugerencias iguales. Me pasa que me meto, no sé, por donde dice sugerencias para ti, y son casi las mismas que me tiran agregados recientemente. Y las mismas, en, no sé, po, comedias románticas o películas protagonizadas por mujeres. O sea, me estira siempre los mismos títulos. Y, y el intentar de dar con otra cosa distinta cuando no tengo ganas de ver esas cosas me quita mucho tiempo. Y me da mucha lata y al final digo, ay estoy puro perdiendo el tiempo y me pongo a ver otra cosa en otra parte. Eh, al final como que en realidad eh, me meto a YouTube y veo videos de mis coreanos maravillosos. O simplemente eh, me meto a Vicky y veo algún episodio, de algún drama. Eh, y yo sé que no a todo el mundo le gustan los dramas eh, Hay gente que les carga A mí me fascinan Pero por eso quise hacer este Yo hice alguna vez un especial como de que ver en Netflix Y comentamos cosas súper buenas Y me llegaron súper buenas recomendaciones Así que voy a ir con solo películas Y algunas películas son súper 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 conocidas Y otras quizás no entonces la idea es que cuando ustedes se meten a Netflix y quizás las pasan sus ojitos por encima del póster y dicen, no, esta no la cacho, no me tinca quizás ahora cuando yo se las comenta, digan, oh sí, a la Nat le gustó quizás es súper pésima, pero no importa confío en mi amiga, no sé, ¿cómo? ¿cachai? como que me imagino esa cosa la primera película es que les quiero eh, recomendar se las quiero recomendar porque yo soy muy fan del libro Y es nuevita, y la subieron hace muy poco a Netflix Y eso lo sé porque es nuevita, yo la vi el año pasado recién eh, Acá le pusieron Cómo enamorar a una chica punk Lo cual encuentro Que es un título un poco extraño No sé eh, Pero bueno, ya juguemos eh, Que está basado en el libro, en la historia corta De Neil Gaiman, mi escritor favorito de la vida Que se llama How to talk to girls at parties eh, Cómo hablarle a las chicas en las fiestas y me gusta mucho el libro Yo vi la película Está protagonizada por la Dakota Fanning eh, No me gusta mucho ella, la encuentro un poquito Muy, muy, un poco expresiva, pero A mí la película me gustó harto, sale a la Nicole Kidman Eh... Y básicamente juega con esta idea De que para los adolescentes Porque eh, Neil la escribió pensando En él mismo, en cómo a él le costaba Hablarle a las chiquillas cuando iba a las fiestas Cuando era adolescente en el Londres de los años 70-60 eh, Entonces eh, La historia juega con esto De que a los chicos les cuesta mucho eh, Conversar Con las chicas, ¿no es cierto? Eh, sobre todo en las fiestas Porque es otro, otra circunstancia eh, y de cómo todo lo que ellas hacen Pareciera que fuera muy eh, ¿Cómo decirlo? Extraño y, y ajeno Y no quiero decir la palabra clave Pero en ese contexto Es, es una historia muy entretenida de leer A mí me gusta mucho leerla además que es un libro muy corto Es una historia muy corta Y encuentro que la película estuvo súper bien hecha Neil la la, la la promocionó bastante cuando La estaban haciendo, parece que lo invitaron Al set, ponte entonces como que tuvo harto que ver en ese sentido No sé si escribí, ayudó con el guión, no tengo idea Pero se veía bastante eh, Cercano a lo que yo me acordaba De la historia original eh, No le cambiaron el final ni nada Entonces en ese sentido, aparte que tiene muy buena música eh, Porque es pura música De los años 60, 70, punk, rock Y es porque eso eran las cosas que escuchaba Neil cuando era adolescente eh, Él era muy rockero Y... Eh, Encuentro que las actuaciones al cabro que dijeron, eh, como que hasta se parece a Neil cuando era chico. <risa> Entonces, eh, yo muy fan de Neil Gaiman, disfruté mucho la película por eso. Eh, y por eso se las quería recomendar, porque quizás cuando ustedes ven el póster, y ven ese título, eh, piensan que es algo muy nada, pero en realidad es una historia súper... Eh, no, es, no es plana, es como sencilla, es una historia sencilla que no tiene más aspiraciones que mostrarles lo difícil que es eh, para un chico hablarle a una chica que le gusta en, en Londres de los años 70, donde el punk era súper importante y ella es una chica que no sabe nada de Londres y él eh, la quiere impresionar, es eso ¡Tarán! <ríe> eh, y otra película parecida pero no tanto, que también encontré ahora en Netflix, está Sing Street y yo la vi el año pasado que también es de un cabrón que eh, le gusta una chiquilla y la chiquilla es la chiquilla más eh, guapa del colegio eh, y él inventa que tiene una banda y le dice que está haciendo el videoclip para su banda entonces le invita a ser la modelo y obviamente él ni siquiera tiene banda pues, entonces tiene que armar una banda inventar que está conseguirse una cámara y todo lo demás y las canciones originales son súper buenas el director es el mismo de la película de la Kira Knightley con Mark Ruffalo ¿cómo se llama esa película? no me acuerdo y de Once yo amo Once, es tan bonita Once y Once es como la película más adulta de estas tres entonces como que ha ido bajando el tipo así como más adulta después la de la Kira Knightley con Mark Ruffalo y después esta que es como de adolescentes en el Londres también de los años 80 eh, y es una película súper interesante es muy bonita, las canciones son muy lindas es muy entretenida, es medio chistosilla y creo que la protagonista es la porola de Rami Malek la, la que hacía de la señora de Freddie Mercury En la película innombrable eh, Otra película que les quería recomendar Que también está en Netflix es Coraline Coraline también está basada en un libro de Neil Gaiman Pero en un libro para niños eh, Aunque mucha gente en los años le ha dicho a Neil Gaiman Que en realidad eh, sus hijos se asustaron demasiado con Coraline Entonces que no es tan para niños Pero Coraline es una película animada, pero con stop motion eh, Que cuenta la historia de una chiquilla Que se llama Coraline Jones Que ella como que es hija única Entonces tiene mucha imaginación Y le gusta no le gusta ver tele, como que lee libros Y le gusta jugar en el patio Y se cambian a una casa nueva Y cuando se cambian a la casa nueva Ella obviamente sale a explorar Sin el permiso de sus papás, sale a explorar Y encuentra un gato Y conoce a los vecinos, etcétera y en un día, cuando vuelve, se encuentra con que su casa está cambiada Y se encuentra con una sorpresa, que sus papás ya no están Su papá está como encerrado, perdido en otra dimensión, no sé Y eh, su mamá ya no está, y ahora hay otra mamá Y esa otra mamá eh, quiere reemplazar a la mamá original Entonces Coraline tiene que impedir eso y es una historia de esta niña Que es como súper fuerte y decidida E independiente dentro de su dependencia Y que es una niña, no sé, Coraline debe tener como nueve, diez años, una cosa así, once años eh... Y de, y de lucha de de, de de es casi podría ser una princesa de Disney sí, o sea una protagonista como como Brave como de Lilo y Stitch de ese tipo pues no cenicienta blanca ni es que son fome pero um, es una chica que tiene mucha personalidad es muy inteligente es muy clever tiene mucha imaginación y todas esas cosas que la hacen particular a ella la ayudan para poder resolver este, este problema y es un libro cortito Yo obviamente leí el libro primero eh, Cuando lo hicieron películas película estaba muy emocionada Además porque es muy bonita la película Y las voces las hace pura gente bacán Y en general la película es entera Súper recote contra Chori Por esto del stop motion Y porque la hizo eh, La hizo la misma gente que hizo El extraño mundo de Jack Y el extraño mundo de Jack También está en Netflix Porque como ahora tienen películas de Disney y básicamente eh, ellos son los que produjeron, Buena Vista produjo El Extraño Mundo de Jack así que ustedes pueden ver ahora El Extraño Mundo de Jack en Netflix y yo no tenía idea que estaba, entonces cuando vi la cara de Jack del póster ahí fue como, sí El Extraño Mundo de Jack es una de mis películas favoritas de la vida la amo mucho, me la sé de memoria, a ese nivel eh, llevo mucho tiempo viéndola y repitiéndomela, yo la vi apenas salió porque en esa época yo era muy muy fan de Tim Burton eh, después que salió el juego de manos de tijera de Batman es como es o sea Batman es del 92 el juego de manos de tijera es del 91 y el extraño mundo de Jack es del 93 94 entonces como de, de ahí que la veo y la veo siempre y me la repito y, y escucho mucho la música porque me encanta la música me encantan las colaboraciones que siempre han hecho eh, Danny Elfman el compositor con Tim Burton entonces eh, es una película muy bonita visualmente Y de que te llega al corazón Y es amorosa, y es tierna, y es chistosa Y se me quitó hasta el miedo A todos los monstruos que salen ahí eh, Si ustedes no han visto El extraño mundo de Jack Porque yo tengo un amigo Mi mejor amigo Que él no ve películas que, de, que se hayan hecho antes Que él haya nacido Y nació en 92 Entonces yo digo, ¿cómo amigo? <ríe> si me estáis escuchando, ¿cómo? Basta entonces, eh, si ustedes son así y no ven películas como antiguas entre comillas, les cuento eh, El extraño mundo de Jack es una película animada basada en un poema antiguo del folclore de no sé dónde eh, Y cuenta la historia de del rey, claro, el rey del de mundo de Halloween entonces este es Jack Skeleton Que es un personaje De la mitología pagana Del hemisferio norte Porque de él salen esta, las calabazas Caladas eh, Que tienen como, como Hecha la figura de los dientes Y que se le, pone una, se le pone una velita Dentro y eso se pone como de decoración En las casas afuera ya yeah. ese es un Jack O' Lantern Y Jack del Jack O' Lantern Es Jack Skeleton Entonces Jack Skeleton Es el rey de Halloween y él es el que dirige a todos los demás monstruos, a los vampiros, a las momias, eh, a los hombres lobos, eh, no sé, a los inventores de las muñecas de trapo, todos como los patos asesinos, no sé, todas estas cosas las dirige para to que todos tengan un Halloween maravilloso. En eso trabajan todo el año ellos, haciendo que Halloween sea súper... espectacular y que asuste a todo el mundo y cantan canciones sobre eso, sobre cómo hacer que Halloween sea súper más bacán y qué sé yo. Pero un día, Jack conoce otro mundo. Y ese otro mundo es el mundo de Navidad, donde el que reina es Santa Claus. Y Jack queda demasiado sorprendido con la nieve, y las luces, y las cosas que comen, y ese espíritu maravilloso que se vive durante la Navidad. Entonces él decide secuestrar al viejo pascuero, y él ser el viejo pascuero. Básicamente es apropiación cultural, y Jack se... Roba esta eh, fiesta que es Navidad. Entonces, tenemos a las momias, los vampiros, a todos los demás haciendo juguetes para regalarle a los niños y el plan para regalarle a los niños, etcétera, Y esto es un musical, además. Entonces, tiene muchas canciones, tiene muchos colores, eh, es total y absolutamente maravillosa. Y por eso es una de mis películas favoritas de la vida, que nunca voy a dejar de, de recomendárselas a nadie. Eh, porque de verdad es preciosísima Y ahora está en Netflix Entonces yo encuentro que hay que Puro verla, porque um, Es demasiado chore y está ahí, la pueden poner en la tele grande Y ver todas las maravillosidades que hicieron Y el trabajo que requirió hacer toda Esta, esta película eh, Porque de verdad es preciosa Miren, otra película que Está en eh, Los Netflix, que también es viejita Y también tiene que ver como con cuánto de hadas Y... y, y... Historias Paganas, no sé Es la princesa prometida eh, Que yo vi cuando era chica Entonces me acuerdo de súper nada Y de hecho me gustaría verla de nuevo por lo mismo Porque eh, me acuerdo De muy poco, o sea me acuerdo como de típico I mean My name is Indigo Montoya, you kill my father Prepare to die, y eso es como todo lo que me acuerdo De él eh, de hecho porque me prestaron el libro Entonces tengo muchas ganas como de, de leer el libro Y así después poder ver la película eh, La princesa prometida Obviamente es como un cuento de hadas eh, Pero no es de monos, es de, con personajes de verdad eh, Que cuenta la historia de la princesa Patrick Kapp, Y no me acuerdo cómo se llama él Se me olvidó Pero... Um, eso supone que, que la salva ella y es como la misela la en desgracia y, y viajan por una tie tierra de, de donde hay seres como mágicos y un gigante y es como super 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 bonita y tiene actores super bonitos y es súper antiguo así eh, es del 85 por ahí, 86 y eh, por lo mismo los efectos especiales y las criaturas son como super artesanales pero eso hace que yo encuentro que tenga un encanto distinto y por eso también hay que ver esas cosas Porque hacen que Que, que sean como diferentes Al final Encuentro, no sé, ustedes encuentran y encuentro que hacen que sean especiales Entonces por eso Por eso se las quería eh, Se las quería recomendar eh, Además de, de La princesa prometida Parece que no tenía más cosas así como Para niños Ah bueno, otra cosa que tenía como como Con harto efecto especial O maquillaje así Hermoso, maravilloso y que hay que ver Es El laberinto del fauno El laberinto del fauno es una película de Guillermo del Toro eh, Que estuvo nominada a millones de Oscar Porque el, eh, los efectos especiales El maquillaje, todas esas cosas estuvo, Están muy bien hechas, es preciosísima. Eh, además que está Habla en español Y es hermosa También eh, cuenta la historia de una niña eh, que tiene como unos sueños medio extraños y eh, se encuentra con el fauno y el fauno le da, un, le da un... como una tarea, una campaña que tiene que hacer para salvar a su familia durante la guerra o una cosa así. La verdad es que no me acuerdo mucho. Pero sí me acuerdo que la, el laberinto del fauno visualmente es un, es un manjar. <risa> no, te, no puedo decirlo de, de otra manera. De verdad que es un manjar. Entonces... Eh, Encuentro que por eso hay que verla Y si ustedes han visto el póster por ahí Véanla, porque es preciosísima Voy a borrar esto porque me confunde eh, Otra cosa que les quería Ah, eso era eh, Que les quería eh, recomendar Que me... no estoy segura si ya lo recomendé antes Pero no me importa, me voy a repetir igual Que tenía que ver con La princesa prometida Es que el protagonista de La princesa prometida es cari Alves Y cari Alves, o el West no sé cómo se dice su apellido también es el protagonista de Las locas aventuras de Robin Hood eh, Que obviamente es una parodia que se hizo a Robin Hood A la película del 90 y algo con Kevin Costner Ya, yeah. ustedes saben que está la película de, de... Siempre como que las productoras hacen películas juntas de, con el mismo tema, ¿en eh, Entonces hay años que salen dos películas de Robin Hood Y después salen dos películas de no sé qué, como con Wyatt Earp Dos películas con el mismo gallo Y hay uno como que siempre dice, ay, esta es la superior y esta no, ya yeah. <ríe> en el año 90 y algo Salieron dos versiones de Robin Hood Una que estaba protagonizada por Kevin Costner eh, Y salía Alan Rickman Que él era el malo Y en la otra el protagonista ¿Cómo se llama? Patrick Algo No me puedo acordar el nombre mm. Bueno, esa le fue pésima Entonces por eso no me acuerdo el nombre Pero la vi y igual daba como lo mismo en esta, que fue súper famosa, que tuvo la canción de Brian Adams y así como muy romántica y da lo mismo el mal acento de Kevin Costner, pero salía eh, Morgan Freeman y Sean Connery al final y era así como súper épica y todo nuevo Mel Brooks, que es un comediante gringo muy viejito ahora, pero que él siempre ha hecho parodias de todo, hizo una parodia así como un año después de Robin Hood y le puso Las locas aventuras de Robin Hood, que en inglés se llama Robin Hood Men... In tights, Como hombres con pantimedias Y de hecho cantan una canción Sobre las pantimedias Y usan esas pantimedias que venían en un huevito Yo no sé si mucha gente se acuerda Pero acá también llegaron que las pantis del colegio Venían en unos huevos de plástico <risa> Era muy estúpido Bueno, en la película de hecho hay una canción En que ellos hablan de las pantis y las sacan de los huevitos Y es muy chistosa Es un humor muy gringo Aparte que este caballero es judío Entonces tira muchos eh, chistes de ese tipo eh, de, de su religión en las canciones eh, pero muy buena la película. yo reconozco que tengo un par de canciones, o sea, no la he visto en 10 años, 15 años, pero tengo un par de canciones pegadas, así como que si las veo, yo sé que son de ahí. Eh, porque es muy chistosa y muy buena. Entonces, esa también se las recomiendo si es que la ven por ahí pasar por Netflix, eh, denle una oportunidad, porque es súper entretenida. Es muy comedia, muy estúpida, muy ridícula, pero um, si ustedes vieron la, la parodia que este gallo le hizo a Star Wars. Ahí van a cachar para dónde va el pa dónde va el mote Porque es el mismo estilo eh, Mucha broma potocaca De caerse Y chiste gringo Y da como lo mismo Pero la de Robin Hood a mí me gusta mucho más Porque de verdad es más chistosa Otra película chistosa que hay en Netflix Es Las locuras del emperador Me encantan las locuras del emperador Y yo encuentro que la he visto muy pocas veces Considerando lo mucho que me gusta eh, Siento que estoy al debe Y no debería estar al debe porque de verdad es muy buena. Entre todas las películas de Disney que liberaron, que yo no vi que estuvieran todas, pero sí liberaron eh, Mulan. Me encanta Mulan. Y yo Mulan la vi de vieja, o sea, no la vi de niña. Eh, yo creo que la vi hace como 4 o 5 años atrás. Eh, conocía el, el, el meme de... No, pues el, la frase de Mushu cuando dice vergüenza en tu casa, vergüenza en tu vaca. Eso conocía. Y conocía la canción principal y nada más, y después cuando la vi la encontré preciosa, hermosa, maravillosa y me encanta eh, así que también está Mulán, véanla y la otra que me gusta mucho mucho mucho, que de verdad debería haberla más seguido o, o debería tener más vistas ya en mi cuerpo es las locuras del emperador eh, una, porque por fin es sobre algo que pasa más cerca de nosotros que es el imperio inca, hello eh, o es azteca no, porque es cusco. Po, tiene que ser inca eh, y claro, pues habla de un Príncipe, bueno, no, no sé si esa es, el, es la palabra específica, bueno, el emperador, porque va a ser luego el emperador, eh, de las culturas de acá, eh, no, no, no europeas, eh, de Cusco, y Cusco era un cabro así como muy mimado y que estaba muy acostumbrado a que le hicieran todo y le caía una maldición o le tiran una maldición así como a la bella y la bestia que la bruja por porque él la trató mal le tira la maldición de que va a ser un monstruo y que solo con el amor verdadero puede volver a ser sí mismo y a Cusco le pasa algo parecido y mmm, lo convierten en una llama y es muy chistoso y me encanta Cusco de llama <ríe> o sea, obvio como que me gusta más Cusco de llama que de humano pero igual es muy chistoso y me cae demasiado bien y yo reconozco que a pesar de que Cusco me cae demasiado bien y me gusta mucho él y sus chistes y las tonteras que hace y lo estúpido que es mi favorita es la mala me encanta <ríe> me encanta una porque usa morado y me, y me gusta mucho que sigan esa de paleta de colores con los malos morados porque Maléfica usaba morado Úrsula, muy morada Hades también, muy morado que es ese morado como grisáceo y eh, Isma se llama la mala acá, que la voz la hacía Ersa King luego Clásico del jazz y de la música así de la vida, Earth kit. kit, 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 y mmm, que ella, ella siempre ronroneaba cuando cantaba y cuando hablaba, entonces es maravillosa. Y me gusta mucho eso de que sea como siempre morado y cuando se convierte en gato y es el gato más adorable de la vida, pero es malévolo y, y se ríe así como, como con voz de mal. Eh, lo encontró demasiado adorable y hace puras tonteras y nada le resulta con su secuaz ahí, que el secuaz también es súper buena persona y como que no la pesca entonces las locuras del emperador es demasiado buena para dejarla pasar así como así ustedes pueden decir, hay ah, otras películas de Disney, que fome eh, mejor veo Lilo y Stitch que también está en Netflix, aprovechan eh, me encanta Lilo y Stitch pero no sé como que encuentro que, que las locuras del emperador está súper subvalorada y deberían valorarla más porque es súper entretenida y me caen demasiado bien todo Como que no no hay, no hay un personaje que me caiga mal No hay una parte en particular de la película que yo diga Ay, esta parte es fue me voy al baño No, todo es bacán Entonces, véanla, porfa. <risa> por favor Un favor a mí eh, Porque de verdad es muy, muy, muy chistosa eh, Otra película que es chistosa Aquí viendo mi lista y que me sorprendió de verla en, en Netflix Porque se me había olvidado su existencia a ese nivel Era la máscara <risa> eh, Está la máscara en Netflix Y yo me acuerdo que yo fui a ver la máscara al cine con toda mi familia Y salimos con dolor de guata, de tanto reírnos Claro, era la primera vez que veíamos a Jim Carrey haciendo, siendo Jim Carrey eh, Haciendo las tonteras que hace siempre y, y por las que se hizo famoso después, digamos pero yo creo que en la máscara es le lejos su mejor papel <risa> eh, Ahí hace de un tipo que... Un tipo normal, que tiene un trabajo normal Que su vida es muy normal y es todo muy fome Y odia su trabajo y qué sé yo Y se encuentra una máscara eh, ancestral Que cuando él se la pone se transforma en un personaje En Cuban Pete, básicamente, básicamente eh, Se convierte en un personaje eh, extrovertido Y bueno, para el show, y medio malulo también, y baila, y hace tonteras, y tiene poderes y es muy fantasía pero es una muy buena comedia eh, ese parece que es el debut de la Cameron Díaz también, entonces eh, aprovechen de verla a mí me gusta mucho la máscara <ríe> como que yo escucho Pitt y obviamente el tiro me acuerdo de de la máscara y del perrito, y, oh, es muy bueno. así que aprovechen de, de de ver la máscara, yo les dije que les iba a comentar así como películas medio súper medio antiguas eh, otra película que también es, tiene que ver con música y que encontré en Netflix, pero esta la subieron hace poco supe, porque me contaron cuando la subieron y las tenemos pendientes de ver en conjunto gaps ya tú sabes eh, y esas son las high school musical yo vi que estaba la 1 y la 2 arriba, no me fijé si estaba la 3 pero a mí me encantan las high school musical lo siento, yo, si, yo no creo en los placeres culpables, partamos de ahí pero si tuviera que creer en ellos, High School Musical es mi placer culpable, me da lo mismo que me miren feo, me encantan las High School Musical y me gusta la 1 pero me gusta la 3, la 3 es mi favorita eh, Y como su nombre lo indica, es un musical que pasa en la secundaria, no tiene ni un chiste más, chico que le gusta chica, que quiere que eh, se empiezan a conocer, se gusta, en fin eh, Van a estar en un musical juntos Y cantan canciones, ay que a mí me gusta él Es muy básica, es muy nada Pero las canciones son bacanes Son muy buenas eh, Tiene un poco de comedia entre medio eh, Y yo ahora tengo muchas ganas de ver La vi hace muy poco, o sea hace mucho tiempo Pero la vi muy pocas veces, yo he escuchado a la banda sonora Millones de veces eh, Por lo tanto me sé todas las canciones Pero la trama como que se me escapa de repente Y quiero verla ahora de nuevo Porque que con, en, hace tiempo ya hace años que estoy leyendo como posts en Twitter y en otras partes que siempre dicen que eh, eh es la verdadera heroína del eh, de la película y yo quiero verlo así. Quiero, quiero cachar si es verdad porque a mí como que la protagonista nunca me gustó, la encontraba súper haga Gabriela, pero así como cachar que char es como la heroína quiero ver eso, eh, eh, me da curiosidad <risa> pero en realidad lo que quiero es, es cantar así embajada, así como un sing-along, me encantan los sing-along entonces, y nunca he podido ir a uno real, porque cuando dieron el Rey León acá, un, cantábamos, pero cantábamos muy peor en el cine, porque igual como que nos da vergüenza molestar al del lado, y me encantaría que hicieran los cines un sing-along de verdad en Estados Unidos, sea así se hace harto eh, de mostrar funciones de películas de Disney donde hay eh, música, donde hay canciones y tú puedes ir a cantar o sea, ahí la gente no se puede enojar y no te puede hacer callar y la idea es que tú cantes fuerte y poco menos que te ponen karaoke en la pantalla, a ese nivel, lo encuentro demasiado entretenido y quiero puro salir eh, y lo han hecho como con la sirenita con el rey león eh, y también lo han hecho con la High School Musical Y yo sé que empezó esto con el episodio musical de Buffy Con Once More With Feeling Entonces eh, quiero puro hacer eso Y los cines acá no me pescan Pero bueno, eh, lo tendría que hacer en mi casa Entonces eh, ahora que ve Sí, que sé que están las tres pues, Supongo que están las tres Pero yo vi dos de la High School Musical Tengo muchas ganas de repetírmela Y las High School Musical son muy entretenidas Así que también las pueden ver Y se las súper recomiendo y todo eh, ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Ah, También vi que está la, eh, la momia La de Brendan Fraser con la Rachel Vice, eh, Que yo reconozco que cuando la vi me gustó así como normal Pero um, con el tiempo la he ido apreciando más Sobre todo por la protagonista Porque Rachel Vice eh, que hace de una bibliotecaria Que acompaña a este explorador en Egipto eh, es, un personaje como, es, es un personaje muy fuerte eh, Y eh, ella es súper independiente Ella hace lo que quiere Y le da lo mismo ser extraña porque a ella le gustan los libros eh, Y tiene muchísimas otras eh, Cualidades más que no voy a nombrar Pero Me gusta mucho, es como un ejemplo en realidad eh, de, de mujer feminista eh, Maravillosa a la, que, a la que hay que tener ahí Con un pin anotado porque Es muy 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 maravillosa eh, ¿Qué otra cosa vi que quería comentar? Está el fugitivo La de Harrison Ford Esa película es como del 92, 94 eh, Que yo me acuerdo que era muy buena también Y la vi muchas veces Yo ahí conocí a Tommy Lynn Jones eh, Y el fugitivo basada en la, en la serie Gringa, normal Que mi mamá veía el fugitivo Por eso vi la película y yo es tan chica eh, Porque ella veía la, la, la historia esta del doctor Que lo acusan de haber matado a su esposa Entonces él anda de fugitivo Por la vida de los fugitivos eh, porque hay un policía que lo anda buscando para meterlo a preso Y él lo que quiere es limpiar su nombre y, y agarrar al verdadero asesino de su esposa De eso se trata eh, Y esta película la protagoniza Harrison Ford Que la hizo como después de hacer Muchas eh, Indiana Jones Entonces como, oh, seguimos viendo a Harrison Ford corriendo Pero lo hace súper bien Y es súper buena, así que esa también pueden ver eh, la otra que está Y que me fascina Me encanta Y me da lo mismo Que digan que es mala y Que no sé qué Porque he escuchado a Mucha gente que dice Que es mala Pero yo encuentro Que es maravillosa Es Constantine eh, Constantine la protagoniza Keanu Reeves Yo, mire Yo voy a confesar una cosa Amo a Keanu Reeves Me da lo mismo Que actúe igual En todas las putas películas Porque lo hace Actúa igual En todas las películas Pero me da igual Porque encuentro Que es tan gallo En la vida real Que no le puedo tener mala y además no actúa tan mal Las, las películas de acción le salen súper bien qué sé yo. Eh, es guapo Es amable Le creo todo cuando sufre, etc Entonces eh, Me da muy igual que sea Siempre que sea Neo <ríe> Básicamente en todas las otras películas que he hecho eh, Me gusta mucho Constantine eh, Yo no he leído nunca el cómic Y no vi la serie tampoco entonces no tenía ningún backstory, no tenía ningún antecedente de, de, de qué se trataba esto. Yo solo vi Constantine porque salía eh, Keanu Reeves, que me encanta, y porque sale la Rachel Weiss, que es una de mis actrices favoritas, sino mi actriz favorita británica así de la vida. Veo todo lo que hace la Rachel Weiss. y como salía acá la vi. Yo en Constantine conocí a la Tilda Swinton, y mmm, cuando sale la Tilda Swinton del Ángel Gabriel... Eh, yo quedé así como Dios mío ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este ser? No lo sé, no entiendo nada, pero la amo Y eh, <ríe> necesito arrodillarme ante ella No sé, eh, someterme <ríe> eh, Porque es muy poderosa Tilda Swinton Y las escenas que tiene Tilda Swinton Con Keanu Reeves son increíbles eh, Como yo nunca vi el, el cómic O sea, nunca leí el cómic Ni vi la serie, no cacho mucho De, de la historia en sí Si, si la película eh, está correcta O si cambiaron cosas, no sé Yo solo vi la película y solo disfruté mucho la película eh, Porque además la vi con susto Porque yo no veo cosas de terror Y pensé que me iba a dar mucho miedo Y no me dio miedo Entonces eso también como que se lo rescato Y se lo agradezco Es bien oscura Tiene escenas medio extrañas Y una escena de una posición Yo no puedo ver esas cuestiones Porque me da mucho, 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 mucho terror Mucho susto Pero me las salto eh, No es tan terrible Pero eh, la imaginería Los efectos eh, La dirección de arte eh, Es todo tan... Especial y particular de esta película Y que encuentro que hay que verla por eso Hasta el final eh, Y es muy 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 buena Me gusta muchísimo Encuentro que él actúa estupendo Y sale minísimo Y véanlo. Constantin. es buenísimo También vi que está eh, John Wick Que ahora esta semana estrenaron la tercera parte O van a estrenar la tercera parte No tenía idea yo que siga, seguían haciendo John Wick Yo vi la primera nomás, me falta ver la segunda Eh... También, me encanta John Wick Keanu Reeves, matando gente Disparando cosas, eh, manejando Autos a gran velocidad Es como que, check, 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 me da lo mismo Lo que salga haciendo, yo lo voy a ver igual Porque Keanu Reeves, eh, can't do no wrong En mi libreta eh, Ya me queda menos, a ver eh, Otras cosas que vi, que están Y que hace mucho tiempo no veo, pero eh, La pasé muy bien Cuando las vi, una se llama Only you, así como solamente tú que es una comedia romántica que hizo Robert Downey Jr. Como el 94, punto tú. Sale con la Marisa Tomei. Y la Marisa Tomei sale con el pelo corto. Y yo me acuerdo que era niña. Y vi esa película y yo soñaba con cortarme el pelo así. Yo veía... Bueno, aparte que amo mucho a Marisa Tomei. Encuentro que es hermosísima. Encuentro que es minísima. Es preciosa. Entonces como que siempre la he admirado mucho por ser linda. Es como que esa es mi estética de una mujer hermosa. Entonces, eh, yo me acuerdo que era muy chica Y obviamente no me podía cortar el pelo así porque iba al colegio, etc Pero yo soñaba con ser más grande y poder cortarme el pelo así Como que tenía un girl crush muy grande con ella Y acá, ella así como que tiene una... No me acuerdo mucho, pero parece que ella tiene una decepción amorosa Y un problema en el trabajo, entonces se va de vacaciones a Italia Porque su sueño era ir a Italia Su familia es italiana, etc, entonces su sueño era ir a Italia Y en Italia... Eh, Conoce a un tipo, y como que se super enamora del tipo, y el tipo súper guapo, y un día así de la nada conoce a este enano que es Robert Downey Jr., que en esa época venía saliendo de los escándalos de droga, entonces esto era como que tratar de blanquear la imagen, y de tratar de resurgir de nuevo en Hollywood, entonces le tomó este papel de, de cabro bueno en una comedia romántica, y le tocó con Marisa Tomei y en realidad como que lo único que me acuerdo de la película es que hay una escena en que ellos están cerca de la fontana de Trevi, o en una plaza donde hay una fuente, eh, y a ella se le pierde el zapato, que es un zapato rojo de taco, y él sale corriendo detrás de ella y le dice, eh, señorina, señorina, la tuve escarpa, y por eso yo sé decir zapato en, en italiano, fin. <ríe> eso es todo lo que me acuerdo de la película. Eh, pero era muy bonita y, y parece que eh, eh, en esta película fue cuando eh, Robert Downey Jr. se enamoró de verdad de la Marisa Tomei y la Marisa Tomei como que no lo bescó. Entonces tú puedes ver en la pantalla como eh, él de verdad estaba enamorado de ella y como de verdad quería que las cosas resultaran, pero no resultó. Y es muy triste todo, pero no, no sé, no me acuerdo en qué termina la, la película, la verdad. Si ella vuelve a Estados Unidos, se si queda allá, no sé. Pero está para que la vean. Eh, y otra película, eh, otra comedia romántica de la época que está ahí en Netflix es Mientras dormías. Yo Mientras dormías es muy probable que me la sepa de memoria porque la vi 700.000 veces. Yo soy muy fan de Sandra Bullock, me encanta la Sandra Bullock. Eh, le tengo mucho cariño, no sé por qué. O sea, yo la conocí en, alta, en máxima velocidad y de ahí toda la vida he visto todo lo que ha hecho la Sandra Bullock, me cae estupendísimo y me da lo mismo que haga películas malas y con actores fomes pero yo las veo igual y en mientras dormías ella hace de Lucy eh, o sea me acuerdo hasta el nombre a ese nivel ella trabaja eh, en el metro como que vende tickets del metro y está súper enamorada de o sea le gusta tiene un crush en uno de los pasajeros que pasa todos los días obviamente que es Peter Gallagher eh, y un día Peter Gallagher se cae a las vías del metro y ella lo salva y él está en coma, está durmiendo, eh, y cuando estaban en el hospital, ella lo único que quería era saber cómo estaba él, si se había muerto, si no, si estaba bien. Estaba muy preocupada porque obviamente le salvó la vida este gallo que a ella le gustaba. Y como no le daban información, eh, ella inventa que es la prometida de este gallo. Entonces, ahí el hospital le empieza a dar información, la deja entrar para que lo vean, ahí en, en su cama, en el hospital, qué sé yo, y ahí se encuentra con la familia de este gallo. Entonces como este tipo eh, Tenía plata, un buen trabajo, etc eh, No era tan 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 cercano con su familia En realidad como que lo odiaban un poco eh, Nadie sabía que él estaba comprometido Y la familia asume Por esta mentirilla eh, Que ella de verdad es la prometida Del primogénito, digamos Y... La acogen en la familia Y es hermoso Entonces toda la película es ella eh, Esto justo es antes de navidad Entonces ella eh, yendo a ver a su prometido Que no que ni siquiera conoce su nombre nada Yendo a ver a su prometido Pasando tiempo con el hermano El hermano es Bill Pullman Y sale minazo en esta película eh, Y pasando tiempo con la abuela El abuelo, con los papás Con la hermana chica y Lucy era una persona que vivía sola, su papá se había muerto hace poco, su mamá se había muerto cuando ella era chica Entonces eh, pasar de esa soledad a tener una familia extendida eh, para ella era casi un regalo del cielo Pero sabe que se tiene que terminar porque cuando el loco despierte va a cachar que no... Que mintió, pues y todos van a cachar que mintieron y es una película, es tan bonita Y tiene de esas escenas que yo siempre lloro <risa> Cuando veo la escena de, de cuando ellos se van a casar de verdad, digamos, en, en el hospital eh, No me aguanto y siempre lloro Yo la nombré, hice un especial una vez de las películas que me hacen llorar O las escenas que me hacen llorar Y yo siempre lloro ahí porque lo encuentro hermosa Entonces me gusta mucho Mientras dormías. Y esa también está en Netflix Y me sorprendió ver ahí el póster y fue como Ay, la quiero ver, pero necesito estar como Necesito tener ganas de llorar porque yo sé que voy a llorar cuando la veas esa cosa que no puedo evitar <risa> eh, Y la última Sí, la última comedia romántica que quería eh, Recomendarles, chiquillas Era eh, Quiero robarme a la novia Quiero robarme a la novia Es una película más nueva, debe ser como del 2010, Por ahí, eh, o quizás antes 2008, no sé, eh, pero de los dos miles eh, Está protagonizada Por McDreamy de Grey's Anatomy Patrick Dempsey Está también el doctor, ¿cómo se llama el doctor Colorín de, de, de Grey's Anatomy? No me acuerdo. Ya, él... Eh, uy, no me acuerdo ni siquiera era el nombre del doctor. Y me gustaba tanto. Yo la veía en Roma. ¡Oh! Natalia, ¿no lo buscaste? Es que yo juré que me iba a acordar. Ya en algún momento va a volver a mi mente el, eh, su nombre. Eh, Mac Algo. Porque es escocés, obviamente. Eh, y, y la Michelle Monaghan.com, no sé. Eh, entonces Patrick Dempsey es el mejor amigo De la novia Es como la boda de mi mejor amigo Pero eh, con los roles eh, da vuelta <ríe> Entonces eh, esta chica conoce A un heredero eh, escocés eh, Que es el, el, el doctor colorín de Grace Anatomy eh, Y se va a casar Pero se van a casar en Escocia Entonces obviamente invita a su mejor amigo A Patrick Dempsey al eh, Matrimonio que va a ser en Escocia En un castillo, en las Highlands eh, con faldita escocesa y todo Y él justo antes de viajar se da cuenta que en realidad Él no quiere ser su mejor amigo Sino que la ama Y lo que quiere es ir a robarse a la novia Literalmente, está como bien puesto el título en español Quiero robarme a la novia eh, Yo le tengo especial cariño a esta película Porque la primera vez que yo fui a Escocia Claro que fue el 2009 Estaban haciendo esta película allá La habían hecho así hace muy poco Entonces el guía del tour con el que yo pasé eh, era muy chistoso porque a cada rato nos decía Bueno, y en la película, tanto, tanto No me acuerdo cómo se llama en inglés eh, La filmaron en este puente Y a cada rato, bueno, si ustedes ven la película Pueden ver este café, no sé qué Y el bar que les voy a mostrar, acá estaba obsesionado Con mostrarnos todas las partes de la película y era muy chistoso Entonces después así como que, no sé Tomábamos chocolate caliente y, y lo agarraba Para el hueveo, así como, oye, y este sale en la película Pero y él se reía y así como, es que estoy emocionado Porque llevé a la gente A, a la altura a conocer y todo eh, entonces por eso le tengo como mucho cariño a la película, pero la verdad es muy bonita es muy bonita, aparte que sale toda la parte más hermosa, bueno, convengamos que Escocia es hermosa entera yo amo Escocia pero sale la parte de las Highlands, de las tiendas, las tiendas, no, de las tierras altas eh, que es, mucho, es muy parecido al sur de Chile, es mucho cerro, muy verde, siempre todo mojado, la lluvia, los castillos y el agua y el barro y las piedras todo eso sale, y esa es la parte que más, 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 más me gusta de Escocia Entonces verla, para mí por lo menos es un festín Porque sale en mi lugar favorito en la Tierra Y es hermoso Y en sí, como comedia romántica, funciona súper bien Porque tiene partes muy chistosas y tiene partes muy románticas Entonces, perfecta Y por eso se las quería recomendar eh, Y el postre es muy fome, pero hoy para que ustedes la busquen Se llama Quiero robarme a la novia ¿Sí? Sí Ya, yeah. tengo dos cosas más que recomendar no Sí, dos cosas más que recomendarle. Una, mentira, ment súper mentira, son cinco, ya. Yeah. <risa> eh, una es que, una que me tinca que ya se la recomendé la otra vez, pero se las voy a recomendar de nuevo porque es La Edad de la Inocencia. Y encuentro que La Edad de la Inocencia es de esas obras maestras eh, poco pescadas, porque como Martín Scorsese siempre hace películas como de gallos pistoleros, muy, son historias muy masculinas eh, y, y como con paletas de colores muy sobrias, fomes, en realidad eh, que a mí no me interesan, entonces no las veo, yo no he visto la del petróleo, es como que, bluh, y las de los mafiosos me dan lo mismo, entonces no las veo eh, pero obviamente yo vi la edad de la inocencia, porque yo siempre he sido muy 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 fan de Winona Ryder, porque fue mi primer crush en la vida, entonces la adoro y aquí es una película de época Con unos colores hermosísimos Hay un cuidado al detalle Para mostrarnos cómo era todo en esa época Con una narración hermosa del libro De las cosas de cómo eran eh, Los bailes, la etiqueta a la hora de comer De invitar a alguien cómo, Qué es lo que se hace después de casarse eh, Por qué esta persona está usando este vestido y no otro O sea, es una, un, una atención al detalle de todo Que es preciosa Hace que sea súper interesante Pero además es bonita eh, visualmente, y cuenta la historia de eh, un tipo, abogado, eh, esto es en el 1890, entonces de un abogado que eh, lleva tiempo comprometido con una muchacha de una familia bien, de una familia con plata, entonces ellos están comprometidos y se van a casar, eh, pero él conoce a la prima de esta muchacha. Y la prima es huérfana, ha vivido toda su vida en otros lados, en, en Europa. Esto pasa en Nueva York, entonces ella ha vivido toda su vida en Europa y tiene otras costumbres, digamos. Eh, tiene otra personalidad, es mucho más liberal y ella fuma. Partamos de ahí. Es mucho más liberal todo y además está divorciada. En Nueva York, en esa época, una mujer divorciada hubiese quedado absolutamente fuera de todos los círculos, pero como ella tiene plata y tiene nombre. Eh, y es condesa, eh, no la pueden echar Entonces como que la aguantan nomás Pero nadie la quiere Y esa eh, condesa es la Michelle Pfeiffer y entonces tenemos A la buena rider haciendo de, de esta Muchacha de bien, de buena familia, buena Y que lo único que quiere es casarse con el hombre de su vida su príncipe y ser una adorada esposa y madre Tenemos a la Michelle Pfeiffer Que es la prima, que es la condesa Como ya lo mencioné Y al protagonista que es Daniel day louis eh, y se escriben, y obviamente eh, Daniel Day-Lewis se super enamora de la condesa Olenska de Michael Pfeiffer Y es una historia de amor, es un dramón, eh, pero es tan bonita, es, es hermosa. Es de esas películas que tú <ríe> Quiero llenar mis ojos de belleza y tú ves esta película. Listo, aparte que la música es linda, los bailes son lindos, se ve todo muy real. Eso, aparte de, de la sociedad estirada de la época, eh, yo la siento y es terrible <ríe> porque es muy distinta a lo que pasaba por ejemplo en las obras de Jane Austen que son de un par de años antes o de un par de décadas antes eh, porque la, la, la edad de la inocencia es como de 1890 está ambientada en 1890 y las por ejemplo Orgullo y Prejuicio debe ser 1850 no es tanto antes eh, pero son en Inglaterra y son en el campo entonces por eso son distintas eh, y voy a aprovechar el tiro de recomendarles Que está Orgullo y Prejuicio Y también está Sentido ¿Cómo se le pusieron en español? Sensatez y Sentimientos Es que también le he visto como Sentido y Sensibilidad Bueno, está y Sensibility ¿sí? Y está Orgullo y Prejuicio la del 2005 Están las dos en Netflix Yo las tengo en mi lista porque siempre digo que las voy a volver a ver Y me cuesta, por esto que estoy viendo muchos dramas coreanos eh, Pero el año pasado me repetí Sensatez y Sentimientos Y... Me gusta mucho Encuentro que es una súper buena adaptación eh, Yo leí la novela y la novela como que me aburrió es Demasiado bla bla, bla y bla bla. Eh, <ríe> no, es la que, no es la novela que tiene más bla bla Pero encontré que era demasiado bla bla eh, Considerando que las cosas que dejan sin explicar O las cosas que dejan sin desarrollar Son las mismas de la película Lo que pasa es que la Emma Thompson eh, Hizo una muy buena adaptación de la novela eh, se me, Es muy merecido ese Oscar El mejor guión adaptado Merecidísimo eh, Emma Thompson además es una de mis héroes. Eh, yo adoro a Emma Thompson, encuentro que es de las mujeres más bacanes que existen en el universo. Entonces, eh, la fangirleo muchísimo. Acá estaba ya, era, estaba como 30, creo, eh, pero hace de, de um, Eleanor Dashwood, la, la hija mayor de una casa que no tiene papá porque el papá se murió. Eh, y ellas son las hijas del segundo matrimonio entonces no tienen derecho a mucha herencia tampoco y la cuestión es que son, son como súper pobres son tres hermanas y la mamá están súper pobres y se tienen que cambiar de la super mansión que tenían eh, porque la herencia quedó para el hermano mayor que es medio hermano de ella y él eh, convencido por su esposa eh, no les da como mesada y no las deja quedarse en la super casa y que tienen que vender la casa y qué sé yo, la cuestión es que se van a ir al campo a una cabaña muy, una cabaña en realidad eh, y ya no tienen Luca y por lo mismo ya no tienen prospectos de casarse con gente con hombres buenos con hombres de bien y la hermana del medio que es la Kate Winslet la Marian Dashwood eh, se enamora de un jovencito de, de... cómo se llama el, el oh olvidé el nombre Willoughby. Willoughby se enamora de Willoughby y Willoughby tiene un secreto y además como medio vividor pero es encantador y la super seduce en realidad eh, y en eso pasan, y pasan muchas cosas Y sale Alan Rickman, y Alan Rickman sale hermoso Sale rubio, y él es el coronel Brandon Y el coronel Brandon es muy Seco y serio Y, y Proper <risa> eh, Pero sale precioso y me encanta eh, No es mi rol favorito de, de Alan Rickman, tampoco es Snape Por favor pero me encanta cómo salen sensatez y sentimientos y yo siempre voy a alegar porque nunca desarrollaron el romance con al final pero porque nunca entendimos cómo se juntaron esos dos pero ya, lo dije, traté de decirlo así muy a la larga a pesar de que esta novela tiene unos ciento y tantos años pero tratar de decirlo sin spoilers eh, entonces está esa y además está Orgullo y Prejuicio está la, versión, la última versión, está la del 2005 que es mi versión favorita y es mi película favorita de la vida eh, he hablado de ella millones de veces Así que no les voy a dar la lata de nuevo De cómo los bailes son maravillosos Y la gente suda cuando baila Y eso ya hizo que yo la amaré Y que la música es de mis bandas sonoras favoritas también eh, Entonces está Orgullo y Prejuicio Pero también está ah, eh, Orgullo y Prejuicio y Zombies eh, <ríe> Yo sé que esta película está basada en un libro Del mismo nombre Orgullo y Prejuicio y Zombies eh, Que mucha gente dijo Que esta huevada Cómo le meten zombies a esta novela clásica De la literatura inglesa Y que no hay que ver, y además de época Y protagonizada por mujeres y qué sé yo Pero ¿saben que Yo la vi cuando salió Y es súper entretenida <ríe> A mí me gustó cualquier cantidad La diferencia es que las hermanas Bennett En vez de dedicarse a leer A abordar eh, ¿Qué más hacen? A mirar a los soldados A ver cómo son eh, Son cazadoras de zombies Entonces están entrenadas en pelea Mano a mano, en combate eh, saben disparar Pelean con espadas Son súper terriblemente secas eh, No me acuerdo de las cuatro actrices Pero la protagoniza la Lily James Que es la misma que protagonizó Cenicienta eh, Y me gusta mucho ella No es como mi favorita, ni la sigo, ni veo todo lo que hace Pero me gusta acto Y el Mr. Darcy es Sam Riley Me encanta Sam Riley ¿Y quién más sale? No me acuerdo quién más sale Pero mmm, Encuentro que ay, La, la segunda hermana es la Chastity Wakefield Que yo, yo la vi en, en una versión para la tele que hicieron de esos y sentimientos Ella era la Marianne Dashwood eh, La cuestión es que está, está eh, Orgullo y Prejuicio y Zombies Y véanla, véanla así con mente abierta Así como ya, juguemos a que esto es una cuestión de época Basada en un libro de la Jane Austen Pero además salen monstruos que te quieren comer el cerebro eh, Yo la pasé súper bien viéndola Me reí en algunas partes En otras partes fue como uh, qué bacán Me gustó mucho ver a la Elizabeth Bennet eh, pateando trasero Porque convengamos en que la Elizabeth Bennet real Igual era independiente O sea, de la, del libro original Igual era como súper independiente Y siempre decía lo que pensaba Y no se quedaba callada Y por eso a mí me encanta Y es una de mis protagonistas eh, De libro femenina Más, 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 más favorita eh, No sé si ustedes juegan aquí Ya que vienen los monstruos Y qué sé yo eh, Lo van a pasar súper bien A mí me gustó ¿eh? <ríe> Encuentro que es súper, súper, súper bacán eh, Ya, lo último eh, Está Jurassic Park La original La primera De Real Jurassic Park y mmm, nada sobrepasa a The el primera Jurassic Park encuentro eh, porque es súper terriblemente bacán <ríe> y me encanta y están también eh, las Star Wars originales entonces quizá ustedes no las han visto o no sabían que estaban en Netflix yo no tenía idea y cuando vi el póster de eh, Una Nueva Esperanza fue como, ¡Ah! bueno también está eh, las últimas que hicieron ahora que sale Rey no me acuerdo cómo se llama, la amenaza fantasma o esas son las anteriores, se me olvida no sé, pero está esa, no está Rogue One, porque la busqué Rogue One no está, o a mí no me salió y eh, la última, última, última parece que tampoco está pero sí están las originales, la nueva esperanza, el imperio contraataca y el regreso del Jedi entonces, eh, la inviten a sus amigos, hagan una, una Pijamada, no sé, vean Comiendo, comiendo papas fritas, yo lo haría todo el rato Comiendo cabrita, no sé, encuentro que es una película Que está tan en el inconsciente de todo Que no necesitáis ponerle tanta, tanta, tanta atención Y podéis eh, recordar cosas De tu infancia, y además pasarlo bien Viendo a los, a los Ewoks Y a los Stormtroopers eh, Y a Leia y, Porque Leia es increíblemente bacán Ay, amo a Leia y a Han Solo y a Luke Skywalker y a Darth Vader y tiene millones de cosas maravillosas Y Star Wars es una parte demasiado esencial de mi vida, así como de fangirl y de mi vida en general admirando gente eh, Porque yo empecé a ver, no sé, por la primera vez que vi Star Wars yo debo haber tenido 5 años Entonces es toda mi vida viendo Star Wars y me encanta y la amo Entonces... Eh... Pijamado, todo el rato, hay que hacerlo <ríe> Y lo último, último, último Último, 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 ah no, son dos cosas La última que quería nombrar es que Una cosa que yo no he visto, por eso lo quería nombrar así como Con asterisco Porque es algo que yo no he visto, pero me sorprendió que estuviera En Netflix, y eso es una película argentina Del 85 Que se llama La historia oficial Yo conozco la historia oficial porque eh, Como yo era muy fan Muy 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 fan de las películas en general cuando era más chica eh, Como que me sabía la idea el listado completo de las películas que habían ganado Todos los Oscars del 80 hasta el 2000 Una cosa así, era como muy, me gustaba la trivia Y leía mucho de eso eh, pre internet. Pero eh, Por eso solo la conozco de nombre Sé que ganó el Oscar a la mejor película extranjera Por Argentina en el 85-86 Sé que habla de la dictadura eh, De esa época eh, Y eso es como lo que sé, no sé nada más Pero me sorprendió, muy, obviamente la agregué a mi lista Para poder verla eh, Debe ser una película más lenta por la época, no sé pero me sorprendió verla en Netflix porque como que yo no la había visto en ninguna parte disponible ni para bajarla. Entonces, eh, si les interesa el tema, ver cómo es una un, Una película sobre la dictadura en Argentina que ocurrió al mismo tiempo que la dictadura en Chile, eh, o un poquito después, eh, yo yo la recomendaría considerando que yo no la he visto. No sé si es súper buena y se lo merecía todos los premios, no tengo idea, pero eh, está ahí. Y ahora sí, ya lo último, lo último, lo último que les quería... Eh, Recomendar eh, Es algo que está muy cercano a mi corazón eh, Con dolor <risa> eh, Y esa es Las reliquias de la muerte eh, Creo, su, Bueno, yo estuve viendo hace tiempo en Twitter Que estaban diciendo que iban a subir las películas de Harry Potter a, a Netflix Yo no soy fan de las películas en general Me cargan las películas de Harry Potter Por lo mismo las he visto muy pocas veces eh, Hay películas que yo creo que he visto una sola vez Me tinca, que yo he visto una Porque no me acuerdo eh, Que he visto una sola vez eh, La Orden del Fénix eh, no me acuerdo casi de nada. Me acuerdo por el libro, pero así como de imágenes de la película, yo creo que. Y quizá El Cáliz de Fuego la he visto dos veces, entonces, como que no, no soy muy fan de las películas. Y... Pero, hace como tres años atrás. De las Reliquias de la Muerte Porque es mucho hablar y es mucho Esperar a que pasen cosas En el libro también pasa Y yo creo que quizás por eso me gustó Estoy inventando porque no estoy segura eh, Creo que de debería haberla de Pero claro, porque en la película Que sigue, que es Las Reliquias de la Muerte 2 Es el desenlace de todo Entonces viene la batalla, que a la cagaza muere gente Que aquí, que ya Y en Las Reliquias de la Muerte es la preparación para es donde nos juntamos para ver qué vamos a hacer pero en esas discusiones pasan cosas y me encantan esas cosas que pasan eh, porque además no es como si sí, nos juntamos ¿A qué no nos juntamos? no es una cosa trivial es una cosa de nos estamos preparando para ir quizás a nuestra muerte y en el caso de muchos de verdad es prepararse para ir a la muerte entonces eh, sin que ellos lo sepan a excepción de Harry que es el único que sabe que se tiene que morir entonces eh, Encuentro que esa tensión entre todos, ese miedo entre todos, pero esa esperanza igual entre todos, es deliciosa de ver y a mí me funciona muy bien. Entonces, eh, creo que es la película de Harry Potter que me gusta y me gusta por eso. Eh, porque a pesar de que tiene cosas entre medio que no me gustan, porque siempre le dieron como eh, las mejores frases a Armageddon y cuando no las decía en los libros, y eran, wey, que me, siempre me, me cargaron. Eh, a pesar de, de esas cosas chicas que me molestan La puedo disfrutar como una película entera Y la disfruto mucho Entonces eh, aprovechen que están las Harry Potter en, en Netflix Si es que nunca las ha visto Si es que no sé, se las quieren repetir Yo siempre prefiero recomendarles los libros Porque los libros son muy diferentes, de verdad Están los mismos personajes Pero los personajes no son como en las películas eh, Y son diferentes para bien en el libro Entonces... Eh, si no van a leer los libros, pucha, no vean la película, no se merecen la película, no sé. Eh, pero Las Reliquias de la Muerte, por lo menos la parte 1, eh, de verdad es muy muy buena. Y, y, y tiene momentos muy bonitos además de fotografía, con la música. Entonces a mí me gusta mucho, 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 mucho. Y ese es el podcast. Hablé una hora. Eh, yo de verdad pensé que no lo iba a lograr. <ríe> ya noté cosas así como muy random... No, no, no pude juntar las películas por categoría ni nada Y después dije, no importa, ahí en, entre medio las voy hilando Y creo que no me resultó tan mal eh, Así que esas son las cosas que les puedo recomendar Ahora de lo que vi en Netflix Porque de verdad, qué manera de repetirme los mismos títulos Siempre, Netflix Qué onda eh, Por eso no, no, no juego contigo eh, Pronto o, o no sé qué tan pronto, pero en algún momento eh, Voy a hacer Un especial de Netflix De Netflix, Natalia, de Netflix eh, solo con los doramas que hay ahí Porque lo voy a hacer para el K-Drama Queens eh, Ustedes saben que estamos haciendo Con la Danae un... Con Rojito Escarlata eh, Hacemos semana por medio eh, Podcast sobre K-Dramas Sobre dramas coreanos Nos pueden enco encontrar en Instagram Es K-Drama Queens bajo eh, Ahí estamos posteando cosas también Y les anunciamos cuando hay episodio nuevo Y a veces hacemos encuestas O le preguntamos cosas Tratamos de hacerlo un poquito más interactivo eh, entonces a mí me gustaría mucho eh, hacer un especial de las cosas que hay en Netflix Las que les recomendamos y las que no eh, Porque hace tiempo que Netflix está subiendo hartas cosas coreanas y chinas también eh, Pero yo no veo cosas chinas, entonces no cacho eh, Pero vamos a hacer de cosas coreanas Por ahora los dejo con esto, porque son lo, las películas que yo vi eh, Que estaban ahí y que les recomiendo Sobre todo cosa, Harta Cosa Noventera y Harta Cosa de los 2000 eh, porque de repente es súper bueno volver en el tiempo y volver a repasar eh, películas está también Love Actually pero yo estoy súper desencantada con Love Actually y no me gusta en, eh, quizás en algún momento si alguien me quiere eh, quiere conversar sobre el tema podemos hacerlo pero eh, no me gusta, no es una buena comedia romántica es súper poco feminista me molesta eso, entonces no quiero volver a verla, por eso no la, no la nombré antes y no me voy a explayar con ella tampoco eh, así que eso es, muchas gracias por escuchar eh, déjenme comentarios ahora me pueden escuchar en Spotify eh, los comentarios en SoundCloud son mi sueldo y son mi vida por favor y mis ganas de seguir haciendo esta cuestión así que sería súper bonito que, que, que me comentaran alguna cosa y si me tienen alguna cosa para recomendarme también se los agradecería, que estén súper bien adiós